0: Mijn naam is Reinhard Slee, oprichter van Bureau Werkwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan. Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar het gaat om de mens. In deze podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat echt werkt. Dit is de Werkwaarde-podcast. In een tijd waar uh, mensen vastlopen op het werk uh, en in de maatschappij... uh, is weerbaarheid belangrijker dan uh, dan ooit. Vandaag uh, in de studio uh, Frits van den Heuvel van uh, van Varik. Militair, 30 jaar werkervaring uh, binnen de veiligheidsketen... en uh, onderdeel van het transitieteam bij Defensie. En uh, ik ga met hem vandaag in gesprek over uh, over, uh, veerkracht en uh, weerbaar maken... ...van van medewerkers, want weerbaar en veerkracht... ...dat is toch iets wat we ook kennen van Defensie. Welkom Frits, fijn dat je er bent, super tof. Ja, absoluut. En uh, je hebt een programma Basecamp.
1: (tus) En uh, ik ben er heel erg nieuwsgierig naar, zou je daar iets over kunnen vertellen? Zeker, ja. Nou, dank voor de uitnodiging. Echt uh, heel gaaf om hier bij jou aan tafel te zijn... Uh, wat je zegt, thema weerbaarheid is zo ontzettend belangrijk. Ook de laatste jaren eigenlijk met corona hoor je het steeds vaker, de weerbare maatschappij. En wat is dat nou precies? En uh, ik ben nu werkzaam bij Defensie, uh, op het transitieteam wat je al zei. En daar hebben we een heel gaaf project, dat heet Basecamp. En dat gaat over die weerbaarheid en ook over de veerkracht. En dat is een project wat we geïnitieerd hebben eigenlijk op basis van... uh, De vraag die Defensie heeft, maar ook de hele veiligheidsketen... gigantische arbeidstekorten. En aan de andere kant zie je heel veel jongeren... eigenlijk tussen het wal en het schip... die geen idee hebben en en ook een extra zetje nodig hebben. En daar is eigenlijk Basecamp door ontstaan. En Basecamp, de naam zegt het al, dat gaat over veiligheid. Dus als wij een missie hebben of, of een berg gaan beklimmen... dan heb je een basiskamp, een basecamp... Waar het potentieel altijd veilig moet zijn voordat je een stap buiten de deur zet. En dit gaat echt over veiligheid in jezelf. Dus het is ook een thema van sociale veiligheid in combinatie met weerbaarheid. En ja, dat is echt fantastisch om hier uh, vorm aan te geven vanuit een een mooie intentie. Ja, want voor
0: uh, een defensiepersoneel, die heeft natuurlijk een uh, veel grotere kans of veel groter risico om... uh, ja, zeg, om echt in een hele uh,
1: indringende situatie uh, zeker, terecht te komen. Zeker, bedoel, zeker, in vergelijking met de meeste burgers dan. Ja, nee, dat klopt. En als je kijkt naar veiligheid, ik, ik heb dat eigenlijk altijd, ik dat in drie uh, fases. Je hebt zeg maar uh, de ja, tertiaire veiligheid veiligheid het werkterrein, per definitie onveilig. Nou, gisteravond zagen we dat weer in Amsterdam uh, helaas mm. met een gijzeling. Dus het werkterrein in de veiligheidsketen is, is kan je potentieel met het hoogste offer betalen. Uh, dat is je leven. Dat betekent dat de organisatieveiligheid gigantisch belangrijk is om je daar veilig in te voelen. Nou, we weten allemaal dat organisatie ook niet 100% veilig is. We hebben allerlei netwerken. Dat is ook niet voor niets. Um, en en ja, wat, wat ik dan zie is dat die persoonlijke veiligheid, de primaire veiligheid van cruciaal belang is. Wij zijn de organisatie. En als je daar uh, hoe sneller, hoe beter op kan interveneren, uh, des te beter het is voor de organisatie. En en, ja, daar daar is Basecamp omheen gebouwd. Dus dat gaat namelijk om die uh, primaire veiligheid. En dat doen we in principe voor uh, jongeren, kwetsbare jongeren, maar ook voor ons eigen personeel. En dat gaat heel mooi samen. Dat, uh, Dat is echt te gek. En wat
0: voor jongeren zijn dat dan?
1: Nou ja, wat wat ik zei, wat je ziet in de grote steden, dat er heel veel jongeren zijn die nu potentieel drukken op die veiligheidsketen, overlastgevend, crimineel, ondermijnend, -hmm. gedrag. Dat is echt een enorm aantal, dat zijn echt tienduizenden jongeren En, en ik geloof enorm in het potentieel van deze jongeren. Alleen onze huidige werving en selectie, die die vindt ze niet. En ik ik ben ervan overtuigd dat daar enorme kansen zitten. Dat betekent wel dat je ze niet nu meteen kan aanbieden aan de veiligheidsketen. Dat er wel een soort transitie nodig is, en transformatie. En dat is wat Basecamp ook voorstaat. Een, Een veilige setting waarin... Jongeren gaan ervaren uh, wat het is om in hun eigen kracht te komen en zelfverantwoordelijkheid te nemen over hun uh, toekomst. Ja, dat, dat is echt te gek. Dus u beschrijft
0: eigenlijk twee dynamieken. Eén is dat er steeds meer kwetsbare jongeren in een, een situatie komen van criminaliteit, onderdrukking uh, en dat dat in de, in de toekomst uh, een probleem gaat worden als, ja. dat, als dat eigenlijk verder toeneemt. Ja. En de andere kant beschrijf je ook, is dat het voor de veiligheidsketen steeds in de toekomst best
1: wel ingewikkeld is om, om goede mensen te hebben. Zeker, zeker. Het is eigenlijk ook een kwestie van omdenken, Reinoud. Weet je? Want, want nu is het zo dat, dat normaal ze heel veel last hebben van heel veel jongeren. Terwijl als je gaat kijken naar de potentie en je gaat ze naar je toetrekken, dat ze het onderdeel kunnen uitmaken van die veiligheidsketen, Ja, dan heb je een win-win-win situatie. Ja. Hmm. Maar dat vereist wel dat je deze jongeren, het is ook echt maatwerk en het is echt kwaliteit, niet zozeer kwantiteit, dat je daar wel oog voor hebt.
0: Hmm.
1: Er zijn best wel veel werkgevers die
0: die nu en in de toekomst best wel veel moeite hebben om
1: goed personeel te vinden.
0: Zou dat ook voor hun interessant kunnen zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het universeel is. En uh, dat vind ik het mooie. Daar waar mensen werken, heb je ook universele wetten. En en ik geloof heel erg, dat heb ik met name aan mezelf ook ontdekt, dat dat er zoveel kracht in je je lijf zit, uh, waar waar we nog veel te weinig mee doen. En dat geldt voor iedere werkgever, het personeel, wat hij of zij in dienst heeft, dat er veel meer uitgehaald kan worden. ja. Ik ben eigenlijk al nieuwsgierig hoe dat traject in elkaar
0: zit, maar misschien voordat we daar even in de diepte duiken, wat heeft jou geleid tot dit moment? Weet je, waarom, waarom basically? Want dit is jouw, dit ja. is jouw kindje toch? Hè? Ja, 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 zeker. Dus jou, ja. Jij bent die Absoluut. Historie. Wat heeft jou gebracht tot dat je dacht van, hé, hey, dit, dit, dit wil ik gaan
1: doen. Ja. Nou, wat, wat, het, het is eigenlijk een pure eigen ervaring uh, ook wat ik de afgelopen. 30 jaar meegemaakt. Ik heb van huis uit. heb ik eigenlijk nooit zo goed geleerd. hoe ik met mijn eigen emoties moest omgaan. Sterker nog, die die drukte ik eigenlijk altijd wel weg. -hmm. En uh, nou goed, ik had een vader die uh, oorlogskind. en harde, harde man. Uh, Het is allemaal liefdevol ben ik opgegroeid. maar nooit geleerd om met die emoties om te gaan. En dat resulteerde. uh, Mijn moeder was was altijd ook zwaar. want die was de ouders kwijtgeraakt. en die zat in een soort van depressie. Dus wij hebben nooit echt geleerd om om, uh, daar uh, uiting aan te geven. En uh, dat resulteerde dat ik vrij snel volwassen werd. Ik ben gaan rondreizen uh, en en voelde me best wel eenzaam. En en ik ik ontwikkelde ook een soort van faalangst. Maar ik was wel gezegend met met, met fysiek sterk uh, en ook -hmm. wel weelskracht. En ik was goed in atletiek. Nou, dat was mooi. 100 meter in verspringen, springen. Nationaal team. En, um, en ik weet nog heel goed op een moment dat ik alle wedstrijden won. Op een gegeven moment een internationale wedstrijd, die verloor ik. En toen ben ik eigenlijk direct naar mijn coach gegaan. Ik zeg, ik stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. En Hoe dat nul, nul veerkracht, nul weerbaarheid. Eh, omdat ik nooit had geleerd om, om met teleurstelling eigenlijk om te gaan. En helemaal op mezelf alles wilde doen. Dus ik ging ook dingen vermijden die potentieel ingewikkeld waren. Eh, omdat ik dat gewoon miste. Nou, en uh, vervolgens uh, zei mijn vader van, uh, ga rechten studeren. Nou, dat, ik had er weer iets aan, rechten studeren, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben het wel gaan doen, omdat ik toch wel een beetje opkeek tegen hem. En, uh, nou ja, ik zat met vrienden met boeken en alles. En ik zat daar in de bank en ik, 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 was, ik was eigenlijk doodongelukkig, joh. Dus uh, toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn pa van, luister, ik... Uh, ik ga naar het corso naar mariniers. Ik wil uitdaging, ik wil avontuur. En, uh, dus dat ben ik gaan doen. En, en, uh, maar ook vanuit het besef dat ik daar niet over kwetsbaarheid hoefde te hebben. Dus dat kon ik ook allemaal wegdrukken. Want defensie blinkt daar uh, niet uh, heel erg in uit. En überhaupt de veiligheidsketen. Nou, en, en zo is dat eigenlijk wel ontstaan als ik terugkijk naar mijn eigen situatie: dat, uh, dat ik heel veel heb weggestopt ook. En ik werd uitgezonden naar Cambodja, uh, een missie van de Verenigde Naties met uh, Peloton van de Mariniers. En ik was daar officier, leidinggevend over 30 jongens. En uh, ja, die periode heeft zoveel impact uh, op me gemaakt. En. Uh, Inmiddels weet ik ook wat meer over hoe dingen uh, door kunnen werken. Um, en, en ja, je hebt, ik weet niet of je wel eens van Cabor Matthei hebt gehoord. The, the wisdom of trauma. Het mm-hmm. ja, is echt een aanrader om dat eens te bekijken. En die, die kan zo mooi heeft hij verwoord hoe dat werkt met trauma. Je hebt zeg maar procestrauma en impacttrauma. Ja. En, um, ja, wat veel militairen meemaken is natuurlijk ook impact-trauma. Hele heftige situaties. Maar Cabo Marté die geeft ook aan... en ik geloof daar ook heilig in... dat het gaat namelijk niet om de incidenten die je meemaakt in het leven... maar hoe je daar mee omgaat. Want incidenten hebben we allemaal, uh, Reinhard. Weet je? Iedereen heeft trauma, ook vanuit je jeugd. Niemand uitgezonderd. En, uh, ik, ik zeg altijd, het dus vergelijk met de figuurlijke rugzak... Bij Defensie hmm. leer je heel goed hoe je je rugzak moet inpakken om op missie te gaan. Maar we leren niet of nauwelijks hoe je je figuurlijke rugzak, hoe je om moet gaan met heftige situaties. Het is wel enorm verbeterd, absoluut. Maar ik geloof dat we aan de voorkant daar nog veel meer aan kunnen doen. En dat, dat wens ik medewerkers echt toe. Dus dat, hoe, hoe die processen werken en die bewustwording uh, voor jezelf. Om vanuit je eigen kracht uh, ja, uh, het werkveld in te gaan.
0: Ja, dat is heel interessant wat je zegt, want ik begrijp eigenlijk uit je verhaal, is dat um, de al je ervaringen die je, hebt, die je hebt gehad, is dat het mede dus jouw keuze om bijvoorbeeld binnen Defensie te gaan werken, dat dat heeft beïnvloed. Dus eigenlijk jouw rugzak heeft, heeft jouw mede uh, eigenlijk be- ja. jouw
1: carrière ingevuld. Ja, zeker. En dat zie je ook wel veel terug bij militairen, dat... dat ik kijk naar het Cors Maioniers, waar ik veel jongens ken, die, die, die geven ook wel aan van als ik een course niet had gehad, dan weet ik het zo net niet. Dat het zomaar een dubbeltje de andere kant op kunnen. Of het kwartje, het kwartje, in dit geval, de andere kant op kunnen vallen. En, en dat is wel wat het is. En, um, en als ik nu terugkijk met terugwerkende kracht, wordt we wel gezegd, we zou je nog steeds kiezen voor de course Mayoneers, dan zou ik zeggen, ja, volmondig ja. Want ik ben echt super trots op dat ik bij het Korus Maioniers uh, werk. Alleen ik bekijk dat nu op een hele andere manier. Hmm. Dus meer vanuit eigen kracht.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, het is wel een goed,
0: goed... Denk je dat daar bij de werving uh, voldoende bij stil wordt gestaan? Dus dat mensen eigenlijk hun
1: eigen rugzak meenemen... op het moment dat ze solliciteren op jullie? Nee, nee. Dat, uh, en daar zit gewoon nog heel veel winst uh, te behalen. En uh, Kijk, om een voorbeeld te geven... Um, Uh, Ik had jongens in mijn peloton zitten uh, die die van huis uit zwaar mishandeld uh, waren. Waar eigenlijk nooit wat mee werd gedaan. En die rugzak was al vol dat ze bij het Corse Mariniers kwamen. En die is eigenlijk alleen maar voller geworden door de missie die ze daar hebben gehad. En uh, ik ben echt van mening op het moment dat je zicht hebt op je eigen rugzak en je kan er al mee werken... dan blijft daar ruimte komen. Dus dan zullen impactvolle situaties... veel minder impact op jouw systeem gaan hebben. En dat is wel hoe het werkt. Dus ik ja, ik, ik geloof dat heel... makkelijk mee omgaan. Makkelijk mee omgaan. En niet alleen voor defensiepersoneel... voor de veiligheidsketen... maar überhaupt in, uh, ook in het bedrijfsleven. Weet je, want uh, ook daar... Uh, kijk, het is niet op leven en dood... maar daar wordt in het werkterrein... ook veel van je verwacht. Veel stress... Uh, Mega-deals, deadlines en noem het allemaal maar op. Dus er zit een enorme parallel. En werkgevers zijn er ook bij gebaat dat hun personeel uh, goed weet hoe hun eigen rugzak in elkaar zit. En het voordeel daarvan is ook dat je daarmee ook veiligheid uh, mee creëert, vertrouwen. Uh, en uiteindelijk ook veer, uh, veerkracht, ja. waar we het net over hadden. Ja, en dat, dat is... het niet altijd lukt... Dat...
0: Ja, dat blijkt wel. Want ja, uh, psychosociaal verzuim, burn-out, uh, overspanning, uh, overspannenheid, uh, depressie, ja. is een, uh, het overgrote gedeelte van het, uh, van het ziekteverzuim. Zeker als we gaan kijken binnen de publieke sector, dienstverlenende sector, zorg, onderwijs. Ja. Um, kijk, het dat, dat gaat al heel lang niet meer over de mensen die uh, even verkouden zijn of een. Uh, nee. Of herstellende zijn van, oh, nee. uh, weet je, van, een, van een operatie of zo. Uh, de, die focus eigenlijk is wel een beetje aan het shiften. Uh, dat mensen in dienst komen met een rugzak. Gaan werken. Vervolgens iets meemaken. En door de combinatie van werk en in privé... Overbelast raken en eindvallen. Ja, zeker. Ja. Wat, uh, zou, je, zou je eens kunnen vertellen hoe dat... Basecamp-programma in elkaar zit. Wat ja. werkgevers daarvan
1: uh, kunnen leren. Ja. ja. Nou, wat we met Basecamp doen is dat als jij uh, je aanmeldt voor Basecamp, en je komt binnen, dan hebben we een een op één gesprek. Dat, dat noemen we ook een impact coaching, waarin je in een hele korte tijd, in een ochtend, eigenlijk gaat zien hoe jouw rugzak, jouw figuurlijke rugzak eruit ziet en wat er ook in zit. Dat is eigenlijk de start van, van je eigen bewustwording. En de een is er al wat verder mee dan de ander. Maar je ziet dat daar nog heel veel uit te halen is, uit die rugzak. En daarna hebben we een impact dagen. Dat zijn drie aaneengesloten dagen... waarin we met een aantal methoden... waaronder breathwork, cold exposure, meditatie, mm-hmm. yoga... Um, naar jouw eigen rugzak gaan kijken. En voor iedereen is dat weer op een andere manier. Maar het mooie is dat het enorm verbindt. En dat het geen, uh, geen schande is dat jij dingen in je rugzak hebt. Sterker nog, iedereen heeft het. Mm-hmm. En als je daar met elkaar in een veilige setting over kan hebben, ja, dan gebeuren daar echt magische dingen. Waardoor je is het een groep, dus een groep, ja. Ja, 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 En dat is ook de kracht van de verbinding. Maar het is heel erg gericht ook wel op het individu. Maar ook het breadwork wat we toepassen, ja, dat, dat gaat heel diep. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat eigenlijk dat een soort sleutel is naar jouw onderbewustzijn, maar ook naar je bewustzijn. En met ademhaling kan je heel veel, uh, heel veel uh, bereiken. Op het emotioneel vlak, maar ook rust creëren als je veel stress hebt. Of zoals militairen heftige dingen moeten doen, instap of noem het maar op. Kan je met je bewuste ademhaling, kan jij je adrenaline. En je gemoedstondstand onder controle krijgen. Zijn, worden deze tools nu ook al binnen Defensie gebruikt? Zeker, is, is zeker. Dat, uh, ja, ja, steeds meer. Um, wat we wel zien, is dat het echt nog wel pionier is. Hè? Want we combineren de soft skills met de hard skills, zoals we dat noemen. Ja, met name die soft skills, dat, dat is echt nog wel uh, pionier. En uh, ik ben er echt van overtuigd dat als we daar een koppeling kunnen maken... dat we het in een holistisch perspectief kunnen plaatsen. Uh, Fysiek, mentaal, emotioneel en spirit. -hmm. Body, mind, soul verbonden. Want het is één systeem waar we mee te maken hebben. En en ja, voor mij is dat geen rocket science. En is is dit een een heel mooi gegeven... waar nog heel veel in te ontdekken valt. Ja, je zegt geen rocket science.
0: Maar als ik het leven van een afstandje bekijk... dan hebben jullie niet zomaar werk. Jullie hebben heel bijzonder gevaarlijk werk. Klopt. Ja. De kans dat je ooit in een, in een situatie uh, terechtkomt... die mogelijk traumatiserend is, is, is we, wezenlijk. groot. Ik bedoel, zeker, het is niet, uh, je zit zeker. niet in een callcenter.
1: Nee, helemaal mee eens. En, en um, daarom vinden wij het ook belangrijk, vind ik het heel belangrijk... dat we mensen aan de voorkant meteen in hun kracht zetten. Zodat ze ja. die line of work ook heel goed aankunnen. En ik ben ook van overtuigd, als jij... Echt goed in je kracht staat en je weet hoe jouw uh, figuurlijke rugzak eruit ziet en mm-hmm. je kan daar zelfstandig mee omgaan, dat PTSS eigenlijk geen kans meer uh, gaat krijgen. Ja, dat, want dat is nog wel een thema, toch? Bij ja, enorm, zeker. Dat is een enorm thema. En uh, dat zie je ook binnen de politie, uh, waar ik tien jaar gewerkt heb, uh, is er ook heel veel uitval, uh, stressgerelateerde klachten, burn-outs, fysieke klachten. en... Uh, maar goed, dat weet jij ook. Als jij trauma uh, niet verwerkt, dan gaat het in je systeem zitten. Gaat het gewoon in jouw lijf uh, Gaat het zich uiten. En, en ja, ik, ik noem ook wel eens op van je wordt niet ziek, maar je krijgt een signaal. En, en in, in die zin ben je gewoon een kosmische antenne. Uh, hoog uh, intellectueel. Uh, en daar doen we nog veel te weinig mee. En hoe gaaf is het als jij vanuit die wetenschap um, daar bewust van kan gaan worden. En dat is een proces. Hè? Het, is, het is, Basecamp is ook uh, geen garantie. Het is ook geen end state, maar het is een start van een bewustwording... Ja. waarin jij zoveel kracht en potentie kan genereren... waardoor ook talenten die in jou zitten weer naar boven kunnen komen. En, en dat vind ik zo mooi aan, aan dit verhaal en ook specifiek voor die jongeren... Uh, dat zij echt hun talenten weer gaan ervaren en zien. Ja, ik vind het heel inspirerend. En tegelijkertijd ook heel ambitieus. Want jullie
0: hebben heel bijzonder werk. Mm-hmm. En tegelijkertijd uh, spreken jullie nu een doelgroep aan... die uh, ja, op zijn op minst gezegd, of z'n straks gezegd toch nog wel wat uitdagingen heeft... op het ja, gebied dat, van, ja, uh, van
1: veerkracht. Zeker, zeker. En, en weet je, de, ik merk ook dat... Uh, Kijk, ik ben dit project gestart uh, vanuit een overtuiging. Maar ik merk ook dat niet iedereen die deze overtuiging deelt uh, mm. binnen de veiligheidsketen. Dus het is in die zin mm. ook wel pionieren en omdenken. Uh, maar ik oprecht, ik heb er echt zo'n geloof in. Omdat ik het ook al heb ervaren, wat het met heel veel jongeren doet. Ik heb tien jaar bij, met straatcoaches gewerkt. Waarbij ik uh, nou, meer dan 800 jongeren heb gesproken. En wat mij bij is gebleven, is dat er... Zoveel talent rondloopt. Alleen. heel veel jongeren zijn afgesloten van hun hart. Door de omstandigheden. In hun hmm. opvoeding. Door ja. de straatcultuur. Um, verkeerde impulsen. Noem het allemaal maar op. En als je. zeg maar. die jongeren. bewust weer. kan laten indalen richting hun hart. dan zal je gewoon zien dat er gigantisch veel potentie loskomt. Uh, en niet iedere jongen is hier geschikt voor. Laat dat ook helder zijn. Hè? Ik, uh, daarom is die intake en, en fase 1 van Basecamp zo belangrijk... dat we daar wel selectief mee omgaan. Het deurtje moet wel op een kier staan. En als het deurtje op een kier staat, is sky sky's the limit. Ja. Want
0: in precies, ik geloof er heel erg voor... is wat eigenlijk um, verzuim uh, oplost... Dat het min of meer oh, en daar in de essentie verborgen zit... en ook wat voor zijn voorkomt. En ik begrijp nu eigenlijk dat je zegt... nou, om dan te zorgen dat mensen met een impactvolle situatie... een potentieel trauma-situatie trauma kunnen omgaan... gaan we aan de voorkant... gaan we mensen eigenlijk helpen... om veerkrachtiger en weerbaarder te worden. Yes. Zodat als die situatie ja. zich voordoet... Exact. dat ze geleerd hebben hoe ze ja. ermee om kunnen gaan... en dat zij ook
1: hun collega's kunnen helpen. Dat is het. Dat is het. En dat er ook bekendheid ontstaat... hoe dit principe in, ja, werkt. Weet je? En, en, en het mooie is van delen. Daar geloof ik ook heel erg in. Dus dat ook... Je, je ziet dat je niet eenzaam hoeft te zijn... met je eigen rugzak. En dat, en, want het is nog steeds een taboe. Weet je? We, we ja. praten er niet of nauwelijks over. En, en ja, hoe mooi is het... als we dat oude open krijgen. En daar zit zoveel krachtpotentieel. En, en trauma vind ik echt kracht. Dat is de, de, ook de context hoe je dit ding ook bekijkt. Niet vanuit slachtoffer, maar vanuit, uh, vanuit kracht en eigenaarschap. Ja, het overkomen van het trauma bedoel je dan? Ja. Hè? Ja. Of wat je daaruit hebt geleerd? Wat je, ja, wat je eruit haalt. En, uh, en, en tuurlijk, weet je, als je iets heftigs meemaakt... is het belangrijk dat daar ook je emoties bij, bij horen. Dat je primaire emoties. Mm-hmm. Dat, dat is hoe het systeem ook werkt dat er uh, keihard gejankt mag worden... of dat je super boos bent... of whatever. Maar dat dat niet blijft sluimeren. Dus dus dat dat je het wegstopt... en daar geen emoties aan koppelt. Want dan dan wordt het echt systemisch... in je je eigen verhaal. En dan gaat het in je systeem zitten... en fysiek. En dan gaat het zich uiten. Want links of rechts wil het gewoon uit je systeem. Ja. Ja, en dat, dat nogmaals, dat maakt die Cabo maté super duidelijk uh, met de power of wisdom. Dat vind ik echt te gek. Ja, zoals dus je eigenlijk zegt, is t- hoe uh, mensen om kunnen gaan
0: met een, uh, met een trauma... of dat ze hun eigen rugzak hebben uitgepakt. Die, uh, die, die hebben on- uh, een soort ruwe potentie. Je. En als je dat eruit kan halen, dan heb je een, ja. uh, uh, een betere collega, een betere werknemer. Ja. En uh, wat jullie met Basecamp doen is enerzijds zorgen dat nou ja, de boefjes van vandaag geen van morgen zijn. -hmm, Exact. Dus dat er minder druk is op de veiligheidsketen. En een andere ijs zorg jullie eigenlijk ook voor... is dat daardoor, uh, het is ook een wervingsmotor. Dan komen ook mensen gewoon bij. Ja,
1: zeker, zeker. En en, kijk, de ambitie is ook om dat vanuit de partners... in die veiligheidsketens te organiseren. Ook met de politie, brandweer, ambulance, noem het maar op. -hmm. Dat, Dat is wel de grotere ambitie. Uh, en uiteindelijk om een, een uh, model te maken waarin iedere jongen kan kiezen wat hij wil, weet je, want, want je moet er ook reëel in zijn, als je nu vraagt aan een gemiddelde jongere op straat, wat wil je worden, ja, heeft hij echt geen idee omdat hij alleen maar in zijn hoofd bezig is dus je, zo'n jongen kan dat uh, weet dat vaak niet eens, of meisje mm-hmm. dus uh, ja. ja, ik vind het super mooi super mooi werk, dus uh, dat er ja. in de
0: toekomst meer, uh, meer ruimte voor is uh, vind ik hartstikke mooi ja. Ik was nog wel nieuwsgierig naar uh, wat jij denkt dat de meeste werkgevers hiervan kunnen leren. Want ik, ik heb dit soort initiatieven bij, uh, nou ja, binnen het commerciële bedrijfsleven. Um, of of binnen het, sterker nog ook binnen de publieke sector. Hè? Die, die ken ik eigenlijk niet.
1: Nou ja, kijk, er zijn heel veel initiatieven. Hè? Ik bedoel, er zijn zat mooie initiatieven die op dit thema gaan. En uh, wat, wat mij aanspreekt is, wat we doen, is dat, dat we echt een appel doen op jou eigen kracht op jouw verantwoordelijkheid... om daar ook mee aan de slag te gaan. Weet je, uh, ik zeg altijd... we gaan niet helpen, maar we gaan faciliteren... om jou in een positie te brengen... dat je bewust kan worden van jouw eigen positie. En en dat is superkrachtig. En uh, ja, ik ik, ik geloof werkelijk dat waar mensen werken... maakt niet uit of je nou bij Defensie werkt... of in de veiligheidsketen of daarbuiten... En mensen hier enorm uh, veel profijt van uh, kunnen hebben. En kijk, heel veel bedrijven, uh, als je kijk naar het personeel, uh, dan, dan, dan voldoen die in meer of mindere mate aan de competentieprofielen, wat een werkgever stelt, en dat is bij Defensie ook. Wat ik zie, is bij heel veel Mariniers dat er zoveel meer. Uh, ambitie en ook uh, competenties zijn, waar je als organisatie zoveel profijt van kan hebben, maar daar wordt niet of nauwelijks naar gekeken. En door mensen meer in hun kracht te zetten, zal je ook zien dat ze veel beter voor zichzelf kunnen gaan opkomen en dat die ambitie, maar ook die competenties beter naar naar voren gaan komen, waardoor een bedrijf of Defensie of de Veiligheidsketen daar meer profijt van kan hebben. Snap je? Pro- ja, nee, uh, productiever, succesvoller ja. zijn dat uh, de ja en, ja, en meer plezier ook. En plezier, werkplezier is zo belangrijk. Weet je, dat je vanuit passie en vertrouwen naar je werk kan gaan. In plaats van angst en wantrouwen, wat er ook veel heerst helaas. Ja. En dat, dat we niet vanuit macht uh, werken, maar vanuit gezag. En op basis... Uh, ja. Ja, daarvan uh, geloof ik echt dat we een verschil kunnen maken. Ja. Wat, is jouw, um, wat is jouw kijk op, het, op, op veiligheid
0: binnen, binnen teams, bij collega's?
1: Ja, nou, ik kijk, wat ik net zei, hè, veiligheid um, is eigenlijk de belangrijkste pijler. Je, je eigen veiligheid. Dat je je veilig genoeg voelt om dingen te uiten. Uh, mm. Dat je in je kracht staat om dingen te uiten. Um, want. Organisatieveiligheid begint altijd bij, bij jezelf. En wij zijn de organisatie. Dus hoe sterker jij jouw eigen mensen kan maken... hoe sterker jouw organisatie gaat zijn... En, en daarin is veiligheid cruciaal. Dat, je, dat het veilig genoeg is om te delen. Maar dat je ook je twijfels kan uitspreken. En als jij een shitdag hebt of je hebt thuis wat of, of er gebeurt iets, ja. dat je daar openlijk over kan praten zonder dat je meteen afgerekend wordt. Want die afrekencultuur is gigantisch. Dat ja. is ook een van de oorzaken van uitval. Omdat er gewoon veel angst is om dingen te kunnen aangeven. En ja, dat is wel heel gaaf als je als team in zo'n setting kan komen waarin je gewoon het achterste van je tong kan laten zien. Ja,
0: heel concreet hè? Hoe doe jij dat met jouw collega's? Ik bedoel met jouw collega's in het basecamp. Hoe creëer ja. je die veiligheid samen? En welke rol heb jij daar zelf in?
1: Nou ja, merk je dat? Ja, dat is dat begint uiteraard bij jezelf door zelf ook aan te aan te geven van je eigen kwetsbaarheid mm-hmm. en, en uh, hoe dat werkt. En ja. als ik naar mezelf kijk. Weet je, toen ik in Cambodja geweest was, uh, heb ik vrijwel direct daarna ontslag genomen. Ik was echt compleet lost. Ik ik had best wel veel uh, gedoe vanuit Cambodja in mijn hoofd en uh, afgesloten van mijn eigen gevoel. Ja, en ik was rock bottom, uh, reino. Op een gegeven moment zat ik in Parijs op het hoofdkwartier van de Franse Vreemdelingenlegioen. En ik dacht, ik weet hoe ik met een wapen om kan gaan. Hmm. Ik wil het vooral niet over mijn kwetsbaarheid hebben. En uh, ik was eenzaam. Ik dacht, ik ik ga dat doen. En en toen zat ik daar en uh, ja, klaar om naar uh, Zuid-Frankrijk te gaan. En toen was er een stemmetje van doe het niet. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Net op het net op het allerlaatste moment, moment, joh. En en toen had ik zoiets van, wow, wat is dit? En uh, toen ben ik naar de politieacademie gegaan in Apeldoorn. En, en niet zozeer omdat ik de politie zo gaaf vond... maar meer om me ook een beetje op het rechte pad te, te houden. En ja, weet je. En door dit soort verhalen ook te delen met elkaar... Um, ja, dat nodigt ook uit voor de anderen om met zijn eigen verhaal te komen. En, en, ja. en we hebben ook een uh, ja, setting dat wordt ook begeleid door... Uh, door een team van professionals, uh, we hebben ook een arts, we hebben een psycholoog, mm-hmm. um, waarbij echt een, een veilige setting wordt gecreëerd waarin we dit soort zaken met elkaar kunnen delen en dat niks raar is. Uh, ja, En dat, dat is wel heel mooi. En dat breadwork, cold exposure, meditatie, mm-hmm. uh, ja, dat past daar allemaal heel mooi in. Ja,
0: ja ik... Ik, ik probeer dat zelf eigenlijk ook heel vaak te creëren. Die veiligheid En mijn collega's. Ik vraag dat ook eigenlijk aan mijn klanten en aan, aan hun medewerkers. En dat vraagt ook aan mij iets dat ik ook deel. En Dat ik ook op het moment dat het een keer shit is, dat ik daar ook niet omheen draai. Ja. Ik geloof er wel in dus dat je het ook moet laten zien... Dat je ook
1: een voorbeeld... Uh, Absoluut, zeker, zeker. En uh, daar begint alles bij, weet je. En, uh, hoe, hoe, ja, hoe maken we daar contact in met elkaar? En, uh, dat was voor mij ook best wel een struggle. Uh, daar ben ik ook uh, heel eerlijk in. Dat heb ik nooit geleerd. Dat, uh. Nee. Nou, ik vind dat soms wel
0: eens lastig. Hè? Uh, om, uh, ik, ik ben dan de, de arbeidsdeskundige, de verzuimexpert. De en dan, dan, dan ben je de man, die het moet weten. En op het moment dat ik het even niet meer weet... dan heb ik ja. ook zoiets van, oh, oh. Ja.
1: Maar hoe mooi is het als je daar gewoon eerlijk over kan zijn. Ja. Hè? En, en ja, dat, dat past dan misschien niet in jouw in, 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 in het systeem. Maar ik, ik geloof echt dat we daarin uh, zoveel kunnen doorbreken... door dit wel te doen. Door je eigen kwetsbaarheid te kunnen delen. En uh, het, het, kijk, we hebben natuurlijk fysieke... Weerbaarheid uh, binnen Defensie is vaak wel op orde. Mentale weerbaarheid is ook op orde. Dus die wilskracht, wat ik zei. Maar emotioneel, ja, daar hebben we echt nog wel een weg in te gaan. Uh, En dat is wel een hele belangrijke tool om daar open en eerlijk over te zijn met elkaar. Ja, het, het grote voordeel wat het voor
0: mij is... Hè, is op het moment dat ik bijvoorbeeld in een onderzoek... of in een gesprek ook aangeef van... goh, ik weet het eigenlijk niet. Of uh, ik ben hier onzeker over. of uh, Ik kan gewoon aangeven wat het is. En dat ik niet het compliment van die andere nodig heb... of niet de bevestiging van die andere ja. nodig heb. Maar ik kan het in het gesprek eigenlijk... als het ware opruimen. Ja. Um, dat, ik daarna bij, uh, dat ik daarna niet uh, naar huis ga met, met mijn kop vol. Ja. Um, ik heb nog wel een goed voorbeeld waarbij waar, 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 waar dat heel duidelijk werd. Er was, een, um, er was een medewerker en die had ik aan de lijn. En in dat gesprek, ja, die had ook echt iets dramatisch meegemaakt. Uh, um, en, die, um, en die gaf eigenlijk allerlei toespelingen over. Nou ja, als het zo moet, weet je, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. En, uh, en uh, nou ja ik, uh, weet je, ik zoek de trein wel op. Weet je? Mm. Allemaal van dat soort dingen. En, en ik vond dat gewoon mega eng. Mm. Uh, en, en, en ik vroeg er wel een beetje soort van, ja, wat bedoel je daar dan mee, weet je wel? Maar mm-hmm. niet, niet heel helder. Uh, met de kennis die ik nu heb, realiseerde ik, dat hem, realiseerde ik dat het van hem ook heel ingewikkeld was. Omdat ik er een beetje omheen draaide, dacht hij waarschijnlijk, ja, weet je, ik zit nu met deze uh, shit, met deze onduidelijkheid. Hij draait eromheen, dan mm. zal hij wel niet, misschien vindt hij het dan ook wel moeilijk. Ja. Je, waarom zou ik het dan bij hem wegleggen? Waarom zou ik mijn probleem bij iemand wegleggen die het ook ingewikkeld vindt? Ja. Um, pas, uh, pas veel later ook, uh, ben ik gaan inzien, ook door trainingen. En ik heb die gatekeeper training gedaan en, en in gesprekken en in geoefend, dat ik dacht, van, hey, als je er gewoon naar vraagt en je geeft zelf het voorbeeld. En ik vraag, en dit was het dan bijvoorbeeld, het ging over zelfmoord. En, ik, en iemand insinueert dat en ik, mm. nu durf ik daarna te vragen. En wat het het resulteert is dat eigenlijk iedereen, nu dat ik met iedereen dat gesprek er over heb, omdat ik heel scherp naar vraag durven mensen dat ook te beantwoorden. Soms is het wel uh, van oké, ja, wel heftig. Maar omdat ik er nu naar vraag, hè, denken ze ook van ja, weet je, als hij er naar vraagt, is hij misschien ook wel degene die mij kan helpen. Dus ik merk ook hoe helder ik mijn vragen stel, mm. scherper, hoe betere antwoorden ik krijg en hoe meer vertrouwen ik ook terugkrijg. Mm. En uh, het grote win voor mij is, is dat ik uh, vroeger aan het eind van de dag echt mijn kop vol kon hebben en echt mijn zorgen mee naar huis kon nemen. En dat ik nu de telefoon ophang. En uh, dat ik weet dat die, dat die niet voor de trein gaat springen. Hmm. Dat ik in ieder geval mezelf in de spiegel kan aankijken. Ik heb alles eraan gedaan. Precies, ja. En dat end of the day, dat, dat, gewoon, uh, dat ik dan eigenlijk bij spreek spreken... het eind van de dag even mijn boek dicht kan doen... en dat ik dan bij mijn kinderen kan zijn. Ja. Zonder uh, al dingen nog in mijn hoofd. Ja. En, uh, maar dan, je, daarmee geef je aan dat je ook kan schakelen. Ja, maar ja, dat, ja schakelen... Ja, is dat niet gewoon als je met mensen werkt dat je, constant, uh, uh,
1: dat je ja, constant aan het schakelen bent? Natuurlijk, dat is ook zo. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat je je hebt zeg maar je werk en je hebt thuis. En uh, de, de, daarin kan je wel een soort van schakelen. En dat, ik denk ook dat het belangrijk is. Weet je? Dat je ja. uh, uiteindelijk zijn we allemaal mens. Dus dat zijn we 24-7. Dat, mm-hmm. dat staat gewoon altijd aan. Uh, maar ja... het. het ja, ik, ik, voor mezelf vind ik dat schakelen ook wel heel belangrijk van wat doe je op je werk en wat doe je thuis als vader, als marinier, als, weet je, als vriend. Uh, het zijn allemaal rollen die we hebben. Ja, rollen vind ik wel een mooie
0: uh, mooi benaming Ik geloof namelijk niet echt in de klassieke aanpak van een soort werk en privé. Er nee. uh, wordt nog wel eens binnen verzamelen reintegratie, wordt die knip heel duidelijk gemaakt. Ja. Um, He, dus het is werkgerelateerd verzuim. Ik denk ja dat, dat is ook maar hoe je het bekijkt. Hè? Want als jouw rugzak helemaal vol zit en er gebeurt iets op Zeker. het werk, ja. dan, okay, dan is het werkgerelateerd verzuim. Maar op het moment dat jij jouw rugzak goed hebt uitgepakt en je kan goed met shit omgaan en er gebeurt iets op het werk, dan was er geen verzuim geweest. Ja. Dus ja, wat is nu het verschil? Ja. Het verschil is die rugzak en hoe zeker, we daarmee om kunnen zeker. gaan. Het ja. is niet de situatie op het werk. Want maar. sommige situaties horen nu eenmaal bij de functie. Als je militair bent, dan kom je een keer uh, weet je, in, een, in een oorlogssituatie terecht. En dan moet je misschien een keer schieten. Dat hoort bij de functie. Dat ja. is niet... Ja, in hoeverre is dat dan werk gerelateerd? Dus ik geloof niet in die harde knip van werk. Nee,
1: en, niet. Niet nee. en privé of zo. Nee, of dat nee. je dan een soortje... Nee, alles, werkt, 5, door. Dat oh,
0: ja. denk, nee, alles
1: werkt door. dat oude... Nee, alles werkt door. Dat 100 Alles werkt wel door. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen... is dat je niet geïdentificeerd bent met een rol. Dus nee. waar we het net over ja. hadden, weet je wel. Je bent ja. altijd marinier. Nee, dat is een rol, weet je. En ja. heel veel identificeren zich aan een rol. Ja. En ja, dat is het loskoppelen. En uiteindelijk ben je geïdentificeerd met je werkelijke zelf. Ja. Dat vind ik wel een mooie, mooie, mooie gedachte ook. En da- daar zie ik ook wel een transitie in binnen Defensie. Ik noem dat altijd van soldier naar warrior gedachte. Waarbij een soldier het oude systeem eigenlijk is. Links is links, rechts is rechts. Mm-hmm. En weinig input. En de warrior gedachte is veel meer vanuit eigen kracht adaptief kunnen zijn. Alle omstandigheden kunnen schakelen. En uh, dat daar, daar vind ik een hele mooie. En een warrior is altijd connected met zichzelf. Mooi.
0: Hmm, ja. ja. Dus die, daarmee zeg je eigenlijk ook: um, het is geen militair die vader is, maar het is iemand en die heeft een rol als militair en die heeft een rol als vader. Dat is ja, yeah, ja,
1: absoluut. Ja. Absoluut. Ja. ja
0: het, um, ik denk ook dat het groot probleem is dat mensen dus die rollen dat rolonduidelijkheid bestaat hè, is dat ja. mensen dus in, bijvoorbeeld in hun werk, in hun professie, in de taken die ze doen, mm-hmm. um, hun eigen zorgen, bijvoorbeeld in hun eigen rugzakken, en mm-hmm. daarin meenemen, in hun werk meenemen. Ja. En waardoor ze op het werk eigenlijk met een andere rol bezig zijn. Hè? Ja. Um, en andersom ook. Zeker. Is dat ze hun werk hun um, andere rol eigenlijk meenemen in hun privé. Dus dat de tijd dat ze bijvoorbeeld hebben met hun kinderen, of met hun partner, of uh, nou, weet je ook gewoon met vrienden of zo. Ja. Is dat dat eigenlijk doorresoneert. Dat die al die rollen daar ook in infiltreren.
1: Ja, absoluut. Dat is wel wat je ziet. En bij militairen, maar ook politie uh, zie je dat wel terugkomen... dat er ook individuen zijn die zijn zo geïdentificeerd met die rol... dat ze het heel moeilijk vinden om een vader te zijn of een moeder te zijn. Om in, in die rol uh, uh, de, ja, zichzelf te kunnen zijn. Dus ze zijn zichzelf eigenlijk helemaal kwijtgeraakt... ...in een rol van defensie of van politie. Hmm. Terwijl, hoe mooi is het als je daarin kan switchen... ...en dat je er altijd met een afstand naar kan kijken. Ook als je dan heftige dingen meemaakt... Uh, ...militair in uitzending en je maakt iets heftigs mee. Hmm. en Stel dat je helemaal geïdentificeerd bent aan een, aan een rol marinier of militair... ...dan heeft die, is die impact vele malen groter... ...dan dat je daar ook van afstand naar kan gaan kijken. En dat, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi principe.
0: ja. Dan komt dat veel voor. Is dat als militairen uh, geen milita- oh, bur- burger worden... ...noodgedwongen misschien ja. op de omstandigheden... Ja. ...is dat ze, uh, als ze die identiteit... al die rol kwijtraken... ...dat ze ook een van hun identiteit zeker. krijgen. zeker.
1: Ik durf wel te zeggen dat uh, militair, ...een aantal militairen als hun pak uitdoen... ...dat er uh, nou ja, niet altijd heel veel overblijft. Niet iedereen, maar een aantal zeker. Ja, die echt wel vastzitten aan hun uh, rang... En aan de macht. En, uh, ja. Een soort krab. Weet je. Ja, eigenlijk. Ja, <laughs> ja, die die schild ja. afhaalt. Ja, ja dan, dan is het klaar. Weet ah. je. En, en ja, dat, dat zie je wel om je heen gebeuren. Ja. Ja. Weet en, je hoe krabben groeien? Vertel. Ja, door een
0: schild af te doen. Ja ja ja, 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 ja. Zijn ja. ze wel een paar ja, dagen ja, heel zacht, hè? Ja. ja. En, en dan moeten ja. ze even schuilen
1: ja. onder een steen voordat ze weer. Uh... Ja, exact. En kwetsbaarheid. Oh, ja. Ja. En vanuit die kwetsbaarheid weer groeien. Ja, op een gegeven moment word je te groot voor je... Zeker. Misschien ja, wel dat... voor je
0: uniform. Kan dat? Dat je te groot wordt voor je, je rang misschien... of je functie of het of uniform? Mm. Dat je eruit dat
1: dat er groeit en dat je een nieuwe... Ja, ik, ik, ik weet Te groot... Uh, ik denk bewustwording. Ook dat heeft weer te maken met bewustwording. Ik denk als jij bewust gaat worden van wie jij werkelijk bent... Dan uh, dan is dat een automatische gegeven. Dat je dat niet nodig hebt. Maar dat je wel optimaal kan functioneren in die rol. Waarbij je ook weer uitstraalt naar je team. Dat het ook op een andere manier kan. Uh, En ja, dat dat vind ik wel gaaf. Want dan dan gaat het niet meer vanuit macht. Maar gaat het vanuit gezag. Gaat het niet meer vanuit angst en wantrouwen. Maar gaat het vanuit passie en vertrouwen. Volgens mij zeg
0: je... Op het moment dat je, je niet meer
1: identificeert aan je
0: rol, mm-hmm. of aan je rang, of aan het uniform dat je aan hebt. Uh, luisteraars, veel bedrijfskleding in. Ja, <laughs> <Huh? laughs> yeah, stop dat. Of een stropdas, een functietitel. Yeah, yeah. Als je dat niet meer je identiteit is, maar je, uh, je dat, dat er los van koppelt, dan uh, kan je eigenlijk in alle andere rollen veel makkelijker intreden.
1: Ja, maar ook in, in, in de rol die je op je werk doet, geloof ik ook dat er dan veel meer uit kan komen. Omdat je dan echt uh, competenties kan aanboren die eigenlijk voorheen misschien onzichtbaar waren. Hmm. En daarom is die, waar we het eerder over hadden, is die veiligheid zo belangrijk om dat met elkaar te doen. En maar dat vereist wel wat om, om daar uh, met elkaar over te hebben. Want, want ja. Ja, het, het is een soort paradigmaverschuiving, verschuiving, uh, shift. Die dan uh, kan gaan plaatsvinden? Ja. ja, ik denk. Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat er heel veel op dit
0: moment. er heel veel aan een padstelling is. Kijk, ik, ja, er is een krapte op de arbeidsmarkt. Hè, op dit moment. Um, dus ik denk dat heel veel werkgevers. Wel mooi, een krapte. Een krapte. <laughs> ja, de, ja, ja. Ja. Uh, ik denk dat heel veel werkgevers. en het zou me niet verbazen. als dat bij het, bijvoorbeeld bij het korps ook gebeurt. dat heel veel werkgevers echt uh, ten koste van alles... eigenlijk uh, personeel willen behouden. Ja. Um, en ik denk dat er ook nog steeds werknemers zijn... die, uh, die eigenlijk ten koste van alles... hun werkgever willen behouden. Ja. Um, en dat is Zeker. wel een beetje een padstelling... want die Zeker. werknemer heeft misschien... Uh, inkomensafhankelijkheid ja. en zorgen over inkomen. Als ik hier wegga, vind ik wel iets anders... Ja. En die werkgever hetzelfde. Want als, als die werknemer weggaat, vind ik wel iemand
1: anders. Daar je helemaal gelijk in. heb je helemaal gelijk in. En je moet volgens mij ook niet de illusie hebben dat je opeens organisaties gaat veranderen. Helemaal niet. Dat, dat, dus ook Basecamp is daar niet voor bedoeld. Dat gaat echt over individuen en ook teams. Want je kan wel, in klein, kan je hiermee experimenteren. Wat doet het hmm. nou voor je? Op het moment dat je je personeel in een kracht zet, door bewustwording, door veiligheid, door emoties te delen, kwetsbaarheden te delen. En, en dan zal je gaan zien dat het gigantische impact gaat hebben. Dus dat kan je in een heel klein team, kan je dit gaan experimenteren met elkaar. Dat doen wij nu ook binnen Defensie. Dus ik, ik heb ook niet de illusie dat ik nu heel Defensie ga veranderen. Ik ben daar heel bescheiden in. Maar je creëert wel een bewustwording ja. binnen teams die daarvoor open staan. Ik noem het coalition of the willing. Mensen die dit graag willen, op vrijwillige basis. En die zijn er. Weet je, er zijn heel veel mensen die rondlopen van wow, ik zou wel eens een keer met mijn team iets anders willen. Nou, daar, daar is, is Basecamp heel mooi voor, om dat te doen in, in klein verband in veiligheid. Ja, want moet je dan per definitie een soort
0: vijf dagen de hei op? Of, of, zou die, of, of zijn er ook instrumenten die een werkgever eruit zou kunnen lenen? Fekere. Die die eigenlijk en Zeker. De, makkelijk in de praktijk zou kunnen brengen. Ja,
1: ik, ik, door überhaupt erover te hebben... in combinatie met breadwork en cold exposure... kan je al een enorme impuls geven uh, voor, voor dit uh, concept. Dat hmm. je daar een, in een setting met elkaar... dat doen we nu ook binnen Defensie. Dus dan gaan we alleen met breadwork en cold exposure. En daar hebben we ook een, uh, hmm. een intens verhaal bij ook... hoe. Uh, hoe je jezelf bewust kan maken van je eigen kracht en eigen veiligheid. We gaan het nu ook doen binnen de opleidingen, binnen NLDA, de opleidingstak van jonge officieren. Ja, dat is te gek. Als je jonge officieren al een zaadje kan planten, hoe ze met hun mensen, en met zichzelf, maar daardoor ook met hun mensen kunnen omgaan vanuit die hele andere uh, kijk eigenlijk op de mens. Hoe leer je jullie uh, die jonge
0: officieren om... uh om in gesprek te gaan over veiligheid?
1: Ja, um, kijk, het is absoluut een thema en wat steeds belangrijker wordt. Hè? Dus onze uh, commandant, de CDS, die, uh, die heeft sociale veiligheid heel hoog op de agenda staan. En iedereen vult het op zijn of haar manier uh, in. Mm-hmm. En, uh, en, en voor Basecamp is dit een, een cruciale voorwaarde, um, veiligheid, uh, die primaire veiligheid. Dus de veiligheid in jezelf. Uh, en uh, ja, dan gaan we, uh, yeah, dat, dat is voor ons uh, cruciaal. Ja, de veiligheid in
0: jezelf sowieso, ja. zodat je het goede voorbeeld kan geven. Maar oh, ook no. niet dat je het van iemand anders nodig hebt.
1: Ja, uh, en, en kijk, dat is wel de consequentie. Op het moment dat jij krachtig bent, zal je ook minder, uh, uh, minder last hebben van uh, externe omstandigheden. In, in de organisatie, maar ook in het werkveld. Ja, absoluut. En, en, en dat, dat is echt wel een gave, gave winst voor de organisatie. En een hele noodzakelijke winst ook. Omdat er heel veel personeel thuis zit, omdat ze gepest worden, niet goed in hun vel zitten en noem het maar op. Maar hoe krachtiger jij bent, hoe minder effect dat gaat hebben op jouzelf. Waardoor je dus de organisatie enorm gaat versterken. Ja. Dus het begint echt bij het individu. En, en, en nogmaals. Ja. Dat is ook het concept van, van Basecamp bij het individu. Maatwerk.
0: Ja, ik merk, ik merk dat bijvoorbeeld mijn eigen ontwikkeling. Zie ik daar heel erg, uh, zit ik daar heel sterk in. Um, ik merk dat ik veel steeds veiliger en comfortabeler ben met mezelf. Dat ik ook bijvoorbeeld in een gesprek met een werkgever of met een klant... eigenlijk in dat gesprek kan staan. En dat het ook een compleet andere koers kan hebben. Omdat ik uh, denk van ja, weet je, als het een andere koers gaat... ik kan ik, Weet je, ik kan, ik kan me daarin staan houden. Hè? Dus dat wat er ook gebeurt. En, als, het ook, en als, als ik ook het antwoord niet weet, dan durf ik dat ook gewoon te zeggen. Ja. Um, dus daardoor ben ik veel, en in, 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 zelfs in een soort vijandige setting. Hè? Dus niet met geweren, maar uh, de, de soldaten met woorden. Hè? Dus ja, werkvloer ja. gaat het met woorden, gaat het niet met geweren. Ja. Ook daar in een hele vijandige omgeving voel ik me steeds uh, veiliger bij mezelf. Ja, dat, en hoe ervaar je dat? Nou ja, dat geeft natuurlijk heel veel rust als ik ja. daarin ga. Ik denk, oké, okay, no matter what, weet je, hoe dit, ik weet niet precies hoe dit gesprek gaat lopen, maar wat er ook uit gaat komen, ik, ik vertrouw erop dat, dat, weet je, dat ik
1: daar goed mee kan omgaan. Ja. Dat geeft heel veel rust ja. en, en zelfvertrouwen. Maar dat is heel gaaf, want dat, dat herken ik wel, want ik, ik had echt wel last van falangst uh, als, als jonge officier ook toen ik bij de mariniers kwam. Weet je, dat, dat is, voor mij was dat wel een soort rode draad ook. Ik, eh, het, het, als je me vraagt van wat had je het liefste gedaan was ik uh, jachtvlieger geworden bij de F 16s en eigenlijk kwam dat door topkunst vond ik super gaaf maar <laughs> nee. ik, ik wilde gewoon uh, ja dat vond ik echt te gek uh, echt super vet kan ook die hele film mee uh, praten weet je wel dus uh, ja dus nou ja maar ik ben nooit naar die keuring gegaan omdat ik gewoon bang was om te falen om niet afgewezen om dat, dat ik ja. afgewezen zou worden ja. weet je en wow, dat is best wel heftig dus dat je, je je geeft jezelf eigenlijk een beperking. En dat zie je gewoon heel veel gebeuren bij militairen, maar ook daarbuiten. Dat mensen zichzelf een beperking geven, omdat ze gewoon nog niet voelen wat hun eigen kracht is. Ja. En dat is een continu proces, hè, Reinhold? Ik bedoel. Ik, ik, ik blijf mijn twijfels houden... links en rechts. En ook dit gesprek vind ik soms weer... ik heb hier geen ervaring mee. Ik vind het ook best wel ingewikkeld en spannend. Weet je wel? Dat, dat blijf nee. je altijd houden. En dan, ja. dan denk ik oh, van... fuck, had ik dit maar gezegd of dat maar gezegd. Ja. Weet je wel? Ja. En dat hou je. Ja. Alleen je kan er wel sneller uitstappen. Dus, uh, en vanuit jouw eigen kracht. En dat is wel wat ik iedereen toewens. Uh, om ja. om ja, daarmee... Uh, bewust te worden. Nee, shit... In je
0: leven meemaken is niet te voorkomen. Nee. Nee, dat is nee.
1: Sterker nog, het is nee. ook geen doel hoe nee. we moeten
0: zijn. Nee. Uh, alleen uh, daar goed bij om leren gaan. Um, dat wel. Ja. En wat ik nu nog... Uh, wat ik heel erg vind voor de verzuimtrajecten... die op mijn bureau voorbij komen... is dat ik soms merk dat werknemers zeggen... veiligheid in een team is een taak van een werkgever. Hm. En dan denk ik, ja, daar heb je gedeeltelijk een punt... Maar de andere kant, andere kant is ook waar. Namelijk dat je je veilig bij jezelf moet voelen. Dat Zeker. je zelfs in een vijandig team uh, relaxed kan zijn. Zeker. En Dat je kan zijn van ja, weet je, uh, uh, ik, ik doe het met de beste intenties, met eer en geweten. Ja. En op het moment dat mijn collega's dat anders zien, ja, dat, dat is oké. Okay. Dat, ja. dat is hun, weet je, ik, ik sta hier ja. uh, voor mezelf ook. Uh, um, dus het, de veiligheid is wel een thema die twee kanten opgaat. Veiligheid
1: bij jezelf, maar veiligheid ook voor je personeel. Zeker, zeker. En ik, ik, ik geloof ook niet in slachtofferschap. Um, weet je, en, en ja, je kan compassie hebben voor situaties, voor mensen, maar uiteindelijk ben je geen slachtoffer. Weet je? Want als je in een slachtofferrol gaat zitten, dan Maak je het voor jezelf natuurlijk uh, heel moeilijk. En ook met die jongeren voor basecamp, maar ook militairen uh, geven dat ook aan. Weet je? Het is jouw kracht, het is aan jou wat je ermee gaat doen. We mm. zetten mensen in een setting neer waar ze potentieel veel uh, voordeel bij kunnen hebben. Maar uiteindelijk is het wel aan jou om daar iets mee te doen. En dat geldt voor iedereen in welk willekeurig bedrijf dan ook. Weet je, het is aan jou om je gewoon krachtig te voelen en als je vanuit die kracht voelt dit werk past bij mij, perfect, weet je, en dan kan je een fantastische werknemer zijn met al je competenties die opbloeien waar een werkgever enorm veel profijt van heeft. Maar het kan ook zo zijn dat je dan voor jezelf opkomt van ja, dit is het niet voor mij, weet je, ik, ik ervaar dat ik toch mijn kracht ergens anders moet inzetten. En dat is voor een een werkgever ook belangrijk om te ervaren... ...dat werkgevers niet krampachtig een personeel gaan vasthouden... ...maar dat ze daar open in zijn. En je zal zien dat door die openheid komen er ook mensen... ...die die daar ook continuïteit aan kunnen geven. En en dan, dan kom je op die veerkracht, veiligheid, vertrouwen... ...die competenties die zo belangrijk zijn. Want als je wegkijkt dan uh, steekt het vroeg of later een beetje steekt het
0: de kop op. Uh, dan is het een beetje buigen of barsten, denk ik. Want op ja. het moment dat je niet investeert in die veiligheid... je gaat niet kijken naar die competenties... Ja. dan zou het kunnen zijn dat het natuurlijk vanzelfsprekend goed gaat. Maar ja. kan het ook zijn is dat, uh, dat er een mismatch gaat ontstaan... tussen uh, de werkgever en de werknemer.
1: Ja, zeker. zeker. En ik geloof werkelijk dat je... Uh, Als werkgever dat er uh, nog zoveel uh, te onderzoeken is... in je eigen personeel op dit vlak. Uh, En dat die ongekende potentie in iedere werknemer huist. Want er zijn ook wel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan... van uh, hoeveel jij nou werkelijk van je eigen systeem gebruikt. Dat is een minimaal percentage. Weet je wel, omdat... We vaak niet realiseren dat, dat het allemaal één systeem is wat we hebben. Die kracht. Mm. Weet je wel, fysiek, mentaal, ja. body, mind, spirit. Als je die goed neer kan zetten. Wow, ja, dan. Uh... Ja, maar je bent een stuk sneller als je je rugzak afdit. Ja, even de beeldjes maken. Ja. Nee, maar dat is het. Dus hoe lichter jouw rugzak, uh, hoe sneller je kan gaan. Uh, maar ook hoe veerkrachtiger en hoe voller die is, dan die, die veer die buigt in, die breekt op een gegeven moment af. En dan heb je echt knakmomentjes. Uh, nou, dat is waar collega Robin hmm. Intorn uh, ook uh, mee bezig is. Die ken ik uh, goed. En die maakt zich daar hard voor. Uh, precies dat. Ja. En zou het nou een idee zijn voor werkgevers
0: om dit stuk wat jullie doen met Basecamp, om dat op een of andere manier te integreren in hun uh, onboarding of in een recruiting of in een selectiewerving, aannamebeleid, geef het de naam. Ja.
1: Hoe zou zo'n werkgever dat kunnen doen? Heb je daar een idee van? Ja, door je aandacht voor te genereren. En ook bij zichzelf te raden gaan. Vinden wij dit zelf belangrijk? Weet je, want want het begint wel met het voorbeeld. En uh, ja, ik geloof zeker dat het effect gaat hebben. Om dit al aan de voorkant te te introduceren. Maar ook ook gewoon op teams kan je dit heel mooi introduceren. En en dan hoef je niet het hele programma Basecamp te draaien. Kan wel, maar je kan ook onderdelen. Zoals die breeding cold exposure. Want daarmee kom je echt tot de kern van jezelf. En cold exposure, weet je, dat is ook geen doel... om in een ijsbad te zitten, van van, uh, wat de Hofmethode doet. Maar het gaat erom dat je weer leert voelen... en dat je leert ervaren wat het is om in een ijswater te zitten... in een overlevingssituatie... waarbij je cardiovasculair systeem -hmm. wordt getriggerd... hoe jouw eigen systeem werkt. En dat is belangrijk voor medewerkers... ook om te ervaren voor die bewustwording. Dus je zet iets op gang... En en dat is echt, echt heel krachtig uh, om dat met elkaar te ervaren als team. Dat je ook weet wat je, wat je aan kan. Zodat je, ja. uh, dat je meer zelfvertrouwen hebt.
0: Ja, van, hé, dit, ik
1: ik ja, heb extreme situaties meegemaakt en dit, dat, weet je, dit is niks. Dit, en nou, dat, dat is het. En ook voor de jongeren, weet je wel. Dat, die, dat hebben we nu veel gedaan met jongeren. En wat je ziet is dat het heel veel zelfvertrouwen genereert. Van, oh, wauw, dit, dit kunnen wij, weet je wel. En dan ja. heb je eigenlijk al een doel bereikt. En er zit veel meer achter, want je kunnen we een hele dag over hebben. Maar dan heb je al een doel bereikt door het gevoel wat je ze meegeeft. Het gevoel wat je iemand persoonlijk mee kan geven door deep breadwork te doen, daarmee te experimenteren en, en cold exposure. Ja. Dat is heel, heel krachtig, ja.
0: Wanneer verwachten jullie de eerste jongeren af te kunnen
1: leveren binnen de Veiligheidsketen? De politie ja, politie, ja. weer Weerdefensie? Ja, we zijn nu bezig met een pilot, die gaan we starten in, in april. Uh, dus dan gaan we mee aan de slag. Door corona was dat allemaal uitgesteld, helaas. En uh, de ambitie is om dit jaar uh, nog, uh, nog een aantal uh, basecamps uh, te draaien. En, uh, zowel voor eigen personeel als voor, uh, voor jongeren. Omdat wij erg in geloven dat we ja, op alle fronten kan je dit heel mooi inzetten. Daar waar mensen werken kan je basecamp uh, principe inzetten. Huh. En zouden werkgevers hier ook uh,
0: gebruik van kunnen maken?
1: Ja, uh, tuurlijk. En uh, we geloven ook in, uh, in samenwerking, publiek-private uh, samenwerking. En uh, uiteindelijk hebben we heel één doel waar we mee begonnen. Dat is om uh, elkaar weerbaar te maken en de maatschappij weerbaar te maken. Wat een heel belangrijk thema is. Ja. En in mijn optiek begint dat echt door oprechte aandacht naar het individu... van jouw werknemer uh, als werkgever. Ja, ja, mens,
0: ah, ja. Centraal, mens centraal,
1: mens centraal, mensen in hun kracht... En uh, ja, wat is dat dan, die kracht? En uh, voor mij is dat uh, bewustwording van je eigen systeem. Dat je ongekende talenten hebt, ongekende competenties. Wat jouw opvoeding of wat jouw situatie ook is. Ja, dat dat vind ik echt een hele mooie mooie gedachte. uh, Dat je niet afhankelijk bent van de situatie om je heen... maar dat je afhankelijk bent van hoe jij op dingen reageert... En, uh, yeah. Ja, ik denk uh, dat um, dat belangrijk is, hè, voor
0: werkgevers om te weten is dat, ze, um, dat iedereen die ze aannemen, iets een rugzak heeft, in meer of minder dan mate. En de enige vraag is: wat ga je daarmee doen? Ja. Ga je hopen dat het, uh, weet je, dat de werknemer daar goed mee om kan gaan? En uh, zeg je: nou, dit is werk en dit is privé, weet je, hier staat die deur. Ja. Uh, end of the day, weet je hoe, hoe de wetgeving in elkaar zit? Als de werknemer niet meer kan werken en die heeft zich ziek gemeld, dan betaal je als werkgever. Ja. Dus we, we kennen, uh, in, in de cultuur kennen we misschien wel werk in privé. Maar loondoorbetaling bij ziekte maakt het onderscheid niet. Dus nee. die, weet je, daar, daar zou we best wel afstand van kunnen nemen. En werkgevers zouden best wel, wat mij betreft, meer mogen realiseren dus dat je altijd iemand met bagage aanneemt. Ja. Niet om daarop te beoordelen, maar om te zeggen van... hé, dat is dus een kans om mensen dus uh, weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Laten we daarbij stilstaan.
1: Ja, laten we daarbij stilstaan. En en laten we daar daadwerkelijk mee aan de gang gaan. Uh, Wat je terecht zegt is... iedereen, uh, niemand uitgezonderd, heeft trauma en dat klinkt zwaar, maar dat is wat het is, weet je, dat dat is inherent aan het leven. dus Iedereen heeft die rugzak en hoe gaaf is het als je als werknemer van een bedrijf aan de voorkant kan zeggen van, wacht eens even, wij wij zijn geïnteresseerd in jou, niet alleen in jouw competenties voor deze functies, maar wie jij bent als mens en wij hebben aandacht voor, voor jouw rugzak. En dat vereist ook verantwoordelijkheid dan van de werknemer... om daar ook open en transparant in te zijn. En dan kan er een dynamiek ontstaan... die zoveel krachtiger is dan dan, dat dat het nu is eigenlijk. Waarbij je echt een heel groot deel eigenlijk achterhoudt... die cruciaal is voor jouw inzet. eh, Wat vroeg of laat altijd naar boven gaat komen. Ja, dat dat is wel een soort van omdenken. Maar wat heel krachtig uh, is... En wat zou er gebeuren voor werkgevers als ze dit, dit kunnen realiseren? Nou, dan, 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 dan uh, zal dat effect gaan hebben op, uh, op je bedrijf in, in uh, de cultuur, uh, de positiviteit, uh, de, het werkplezier, uh, het, het, het eerlijk met elkaar kunnen communiceren. In mm. de, alles, het heeft effect op alles. En niet alleen op het werk, maar ook op je thuissituatie. Wat jij terecht zegt, alles is verbonden met elkaar. Dus het gaat ook effect hebben op op je vrienden, op je thuissituatie en noem het maar op. En als je daar met elkaar een een verantwoordelijkheid in kan pakken en daar open over kan zijn. En je gaat het integreren in je aanname. uh, Ja, dat is super vet. Ik schreef iets te binnen nou in één keer. Ja, dat Dat die doel... Dat het mooiste is wat je dan
0: kan bereiken... is dat, je, dat niet alleen je werknemers trots zijn op je organisatie... en graag bij je willen werken en in hoge mate productief zijn... maar dat de partner van je werknemer trots ja. is op, ja. op jou als werkgever. Absoluut. Omdat de werknemer niet alleen op het werk goed functioneert, maar ook thuis.
1: En ook thuis. Ja, dat, ik krijg er nu kippenvel van, want dat is precies wat het is, Reinoud. Hm. Dat is echt te gek. Weet je wel, dan, dan, dan creëer je zo'n mooi draagvlak en maak je echt alles en iedereen weerbaar. En eh, ja, dan heb je ook die maatschappelijke eh, bijdrage die je dan eh, ook levert als, als werkgever. Dat is denk ik ook heel aantrekkelijk om voor, ja, om voor te werken. Absoluut. Je zou je partner erheen kunnen. <laughs> ja. <laughs> Ja, ja. en nogmaals, weet je, het is niet complex. Weet je, het enige wat het vraagt is is transparantie en uh, en eerlijk communiceren over wie jij bent. Ook voor de werknemer. Het het vereist aan beide kanten, vereist het uh, eerlijkheid, transparantie. En uh, dan dan kan je enorm veel voor elkaar gaan betekenen.
0: Ja, Ja. als werkgevers hier meer over zouden willen, uh, willen leren. Of die zouden met contact met
1: jou willen opnemen. Hoe kunnen ze jou bereiken? Nou ja, ik, ik sta op LinkedIn. Dus uh, via LinkedIn, dat is altijd mogelijk. Mm-hmm. Is, uh, leuk, ja. Kunnen ze jou heel even bericht berichtje sturen? Ja. Uh, is, er nog een, is er nog een website voor Basecamp? Uh, nog niet, maar de Working Progress. Dus uh, ja, dus dat uh, gaat wel uh, komen. Is wel de insteek. Eerste pilot, ja. hè? Eerste pilot, ja. je jullie al de jongeren al? Ja, we hebben jongeren. We hebben ook een aantal uh, militairen die hier voor openstaan. Uh, ja, dus uh, we kijken er enorm naar uit om dit te gaan doen. En weet je, voor, voor mij is het ook uh, geen vraag uh, of dit een uh, succes gaat worden. Ik geloof hier uh, enorm in. Uh, yeah. Mag ja. ik je nog een keer uitnodigen als je de, de eerste pilot Zeker, hebt? Zeker, ja? leuk. Ja. Blijft, ja, en dan met een deelnemer ook. Uh, met een deelnemer? Ja, dat is beter. Dank je wel. Uh, ja, dat, is, dat zou echt te gek
0: zijn. Uh, ah. Ja. Frits, ik vond het enorm inspirerend om uh, deze podcast met je op te nemen. Leuk. Super fijn dat je hier was, dank je wel. Ja, jij
1: ja, bedankt voor de uitnodiging. We uh, gaan gedaan. Ja, bedankt, bedankt
0: Veel succes met deze. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim op werkwaarde.nl.